0: O que, o que faz de, de fato a filósofo e a é por isso que são citados e estudados as filósofos não é aquele entendam um comentarista de que tinha o que quiser a a, 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 impressão. A, impressão. a impressão Luiz Felipe Pondé Leonardo Boff Olavo de Carvalho Mário Sérgio Cortella, Marilena Shawi, são filósofos? Sabemos que um estudante de enfermagem, quando se forma, torna-se um enfermeiro. Mas quem concluiu o ensino superior de filosofia é um filósofo? Um professor ou um acadêmico ou um pesquisador de filosofia é necessariamente um filósofo? Um comentarista ou influenciador digital é um filósofo? Talvez todas essas perguntas são secundárias e a primeira pergunta a fazer é, o que faz de fato um filósofo ser um filósofo? Entre tantas definições do que seria um filósofo, eu abordo aquela definição que para mim é a mais adequada e coerente. De que, necessariamente, produzir um conhecimento original e relevante, por vezes até... Até inédito, é sem dúvida alguma uma qualidade para poucos. E são esses poucos que eu considero filósofos. No entanto, é possível filosofar sem nunca ter produzido um pensamento original. Filosofar não é um ato exclusivo dos grandes pensadores. Em outras palavras, eu acredito que é possível filosofar sem ser um filósofo. Pessoas comuns são capazes de filosofar. Para isto, é necessário dedicação, estudo e leitura. Há ah, aqueles que não produziram nenhum sistema inédito ou original, mas que são capazes de elaborar, de maneira sistemática e metódica, um discurso autônomo sobre certos problemas. É bem verdade que uns com mais autonomia e propriedade, outros não, entanto. Agora, eu quero te alertar para aquilo que não é uma característica de um filósofo. O filósofo não é aquele pedante de fala difícil que diz o que quiser da maneira que quiser. A impressão de que para ser filósofo é necessário convicções arbitrárias e palavras complexas é uma impressão falsa. Não é verdadeira. Por mais racional e fundamentada que seja sua opinião, o filósofo não é protagonista de bate-boca para defender suas crenças temáticas. Mas eu não estou aqui para falar sobre os paladinos da verdade cujos discursos são tão rasos quanto incompreensíveis. Portanto, voltemos. Podemos afirmar que há, primeiro, os filósofos os que produzem ou produziram conteúdo filosófico inédito e ou original. Segundo, há aqueles que são capazes de investigar e ensinar conteúdos relevantes para o debate filosófico, estes sem produzir conteúdo original no sentido estrito da palavra. Terceiro, há aqueles que desejam estudar e entender filosofia. E, por fim, quarto, há aqueles que confundem pedantismo e opinião com filosofia. Eu me coloco entre aqueles que admiram e estudam a filosofia. Isto não é uma tarefa fácil, mas eu posso afirmar que me traz grandes recompensas. O estudo de filosofia pressupõe critérios, mas também traz grandes ganhos intelectuais. Falemos desses critérios que o estudo filosófico exige. Ou melhor, do primeiro e mais importante critério para o estudo de qualquer sistema filosófico. Entender este critério nos ajuda a melhor definir qual é o papel que o filósofo exerce. O professor Mário Porta, em seu livro A Filosofia a Partir dos Seus Problemas, diz que o primeiro passo para entender filosofia é sempre estabelecer o problema. Ou seja, é necessário identificar o problema proposto pelo filósofo e só depois começar a estudar o que de fato é a sua ideia. Isso porque todo filósofo, quando propõe uma filosofia, assim faz em resposta a um problema por ele colocado. O critério primordial para um bom estudo filosófico é compreender o problema abordado pelo filósofo que você elege como objeto de estudo. Portanto, estudar filosofia não é somente conhecer dados biográficos ou históricos, ou decorar teses e frases de grandes intelectuais. Antes de tudo, é investigar e entender os argumentos estabelecidos pelos pensadores a partir dos problemas propostos por eles. Qualquer sistema filosófico original tem perguntas bem definidas e argumentos claros como respostas. E são essas respostas que chamamos de teoria ou ideias filosóficas. Um filósofo é necessariamente um autor de uma grande ideia. Por exemplo, Platão e o mundo das ideias, Aristóteles e o conceito de ser, Descartes e o cógito, Leibniz e as mônadas, Kant e o transcendental, Hegel e a dialética, Popper e a falsificabilidade. Todas essas grandes ideias são frequentemente difundidas, mas alguns se esquecem que todas essas ideias procederam de excelentes e incríveis perguntas. Esses caras são originais porque identificaram um determinado problema, elaboraram uma tese sobre este mesmo problema com clareza e metodologia sistemática. E é por isso que são citados e estudados até hoje. O filósofo não é detentor infalível da verdade. Sócrates, o filósofo por excelência, deixou claro que a missão do filósofo não é empurrar afirmações verdadeiras goela abaixo das pessoas, mas favorecer o nascimento da verdade no seu interlocutor. Ele não é o proprietário da verdade, mas aquele que Prega com a ironia através do diálogo para abalar as ideias que até então se apresentavam como inabaláveis e verdadeiras. Porque o verdadeiro conhecimento começa quando nos libertamos das algemas da ignorância. E me parece que esse desejo de libertar-se através do conhecimento é uma busca de todos nós. Isso lembra-me a ideia aristotélica de que, mesmo imersos na correria do dia a dia, mesmo sem tempo para questões teóricas e existenciais, todos nós tendemos por natureza ao aprender, ao conhecer. Alguns mais e outros menos, mas todos temos apreço e amor pelo conhecimento. E a filosofia é, por definição, o amor desinteressado pela sabedoria. Saber quem é ou não é filósofo é uma tarefa que exige certo cuidado. No entanto, é possível reconhecer um filósofo. A multiplicidade de sistemas e a divergência entre eles não ofuscam o ponto principal, o fio condutor da história da filosofia. Há um elemento em comum em todos eles, o amor pelo saber. Afinal, quem de fato é o filósofo, senão o amigo da sabedoria?